0: Con los hechos que son noticias hoy.
2: Crisis en pensiones generará fuerte presión fiscal al próximo gobierno. Fitch estima que esta administración será difícil que se concrete cualquier reforma del sistema de pensiones, quedando la tarea nuevamente para el próximo gobierno. Conflicto de intereses en contrataciones del MOP. Empresas vinculadas al diputado Olivares Frías, PRD y su familia, tienen un negocio montado casi oculto en obras del estadio, Estado varias con el MOP Asamblea inicia intensa semana para aprobar el presupuesto del Estado aunque el presupuesto eh, do, eh, domina la última semana de sesiones del legislativo sobre el tapete hay varios temas como la ratificación de un nuevo magistrado de la Corte el contrato entre el Estado y Minera Panamá y la aprobación de una adenda al contrato entre el Estado y Panamá Colón Container Port la convocatoria a sesiones extraordinarias es inminente es inminente dice eh, se analiza si el Ifaru debe ir a la a el plano legal por las situaciones irregulares que se han dado en este organismo. En las internacionales, Lula, Lula lidera por poco a una vuelta, a una semana de la segunda vuelta presidencial. Proyecto de ley, de, de ley de, debilitaría el papel de la Contraloría. El magistrado del Tribunal de Cuentas advirtió sobre un proyecto de ley que promueve una reforma en la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Estos y otros hechos hacen noticia en nuestro país.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
4: buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este lunes 24 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz en la unidad remoto.
2: Luis Lucho Barrios, tengan todos muy buenos días.
4: En el estudio central de noticias, este su servidor César Lara, para llevarle adelante... Estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios, esperando a que todos hayan tenido un sueño reparador, ¿verdad?, para aprestarse a las labores cotidianas de este inicio de semana. Arrancamos el noticiero agradeciéndole al Todopoderoso permitirnos un día más de vida, ver esa intensidad luminosa que ya se asoma entre las nubes, aquí en el territorio nacional buenos días don Luis Barrio, ¿Cómo amanece para este inicio de semana
2: muy buenos días, muy buenos días César, buenos días Dani, buenos días a la audiencia del noticiero aquí listos, pues para ir eh, revisando, ir eh, escudriñando esas noticias, lo que ha hecho eh, pues lo, lo que ha hecho la información en estas últimas 24 horas y el fin de semana en nuestro país
4: así es don Luis Barrios, bien Arrancamos el noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy. Bueno, el estado del clima temprano para los amigos oyentes que se preparan eh, para este lunes. Bien, veamos la carta meteorológica donde está ubicada Panamá en la región caribeña. Eh, vamos directamente con el estado del clima aquí en nuestro país. Bueno, y habrán condiciones que estarán modulando el, el, el clima para hoy. Así que para el Caribe, durante la mañana se esperan nublados parciales, <coughs> algunas lluvias eh, con actividad eléctrica en sectores de la provincia de Colón y la comarca Gunayala. Eh, en la tarde se esperan nublados con lluvias, también habrá episodios de aguaceros y tormentas eléctricas, marcados en la provincia de Colón también la costa norte de la provincia de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Nave Buglé para la noche en el Caribe eh, se esperan también lluvias aisladas en el sector de Bocas del Toro eh, la comarca Nave Buglé y el norte de Veraguas eso para hoy en el área caribeña para el Pacífico eh, en la mañana nublados con lluvia y actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, también centro eh, y el Golfo las costas y la cordillera de Darien, en Panamá, en el sector de Panamá Este, también en el oeste, y Cocle, se refieren aquí a Panamá Oeste y la provincia de Cocle. El sur de Azuero y de Veraguas eh, durante la tarde con flujo de viento del sur, así que se espera un incremento en la cobertura nubosa. Eso representa eh, que habrá lluvias, habrán episodios de lluvias, eh, muy, algunos chubascos, y tormentas eléctricas sobre sectores de las costas y la cordillera. Veamos de Darien, de Coclé, de Panamá Oeste y también el sector este de la capital. Eh, sobre Panamá Norte y el Centro y el Golfo, eh, sobre el sur de Azuero y Veraguas. Y sobre Chiriquí, además de la comarca Nave Buglé. Para la noche se esperan nublados con eventos de lluvias aisladas. Así que, en general, amigos oyentes, eh, bueno, no deje el paraguas en su casa. Hoy habrá un día lluvioso. Arrancamos una semana que realmente es una semana lluviosa. Eh, ¿Y el, por qué será una semana lluviosa? Bueno, se esperan eh, lluvias a lo largo de ella porque lo que se observa aquí es que viene un tren, ¿sí? Viene un tren de ondas tropicales. Don Daniel, usted observa cuando viene el tren, que viene con varios vagones, uno y usted los comienza a contar, uno, dos, tres y van pasando. Bueno, así mismo vienen las ondas tropicales sobre el Caribe Oriental y el, Caribe, el Atlántico Central y Oriental. Eh, Contémosla aquí rapidito, eh, son tres que vienen seguidas, eh, comenzando este martes cuando ingrese a territorio panameño la onda tropical número 39, eh, para el jueves aproximadamente estará la ondulación número 40. Esa traerá más lluvias. Y entre el sábado y domingo la onda tropical 41. Así que ese es el tren de ondas tropicales que viene para esta semana. Eh, significa que, bueno, tendremos semana lluviosa. Eh, la verdad que sí. Eh, también, sin embargo, aquí echándole una mirada hacia el Caribe Oriental y el, at y el Atlántico... Eh, don Luis Barrios, observo que no hay no hay nada que nos pueda decir que venga un ciclón tropical en dirección al Caribe y bueno, por lo menos hasta ahora no lo que muestra la carta meteorológica de la región eh, no hay un indicativo que esto pueda ocurrir y eh, hacemos esta acotación, don Luis Barrios porque el día de ayer han empezado a circular o andan dando vueltas eh, algunas imágenes eh, del modelo GFS, ¿verdad? Meteorológico, eh, para un periodo de 15 días. Entonces, en esas imágenes pronostican que viene un, una, un sistema eh, tropical, o sea, viene un ciclón tropical. Eh, y lo que muestran los pronósticos meteorológicos eh, más cercanos no hablan de ningún ciclón. Así que hay que hacer esto a agotación a los amigos oyentes, eh, porque la verdad es que pronosticar un ciclón con medio mes de antelación realmente sería eh, casi imposible o sería alarmar a la población, ¿no? Y eso sería un acto de irresponsabilidad. Así que, amigo oyente, si usted ve esas imágenes por allí en las redes sociales, eh, no se deje coger de, co de conejillo de indias, no deje que lo tomen como conejillo de indias. Eh, si se topa con esas imágenes en las redes sociales eh, Un pronóstico algo más seguro siempre es a una semana A siete días aproximadamente eh, No hay nada de qué preocuparse por el momento Aquí la estaremos actualizando otra vez Si en el futuro cercano hay algún cambio en el clima Don Luis Barrio. Así que arrancamos una semana Repito que será una semana eh, Que mantendrá las lluvias a lo largo de ella Bien, las 5.44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Luis Barrios, ¿con qué desea arrancar el noticiero el día de hoy? ¿Tiene algún tema?
2: Bueno, eh, hay muchos temas, pero creo que hay uno que ha seguido siendo noticia, estimado César, y es el que habla, pues... No de... me diga
4: que es el que da dolor de
2: estómago a la gente. Sí. ¿Cuál es el, es el que da dolor de estómago? Bueno, es el de que cada vez que mencionan ese
4: tema, a la gente se le revuelve el estómago, le da dolor de estómago, eh, se le riega la bilis, se le sube la presión, de todo, de, de, de todo a, la, a los ciudadanos
2: del país. Es ese tema, sí. ¿verdad? Sí, no, no, bueno, vamos, iba a empezar primero con el tema que No, también pero es ese, he pero supongo que es ese. Usted, usted está hablando del Lifaru, de las bellezas eh, del Lifaru. Exactamente. Porque, don pero el, el de las bellezas del Lifaru necesitamos un poquito más de tiempo para explayarnos. Eh, bueno, vamos con otro y,
4: y, y empezamos sí. ese en un bloque completo, ¿le parece?
2: Exacto, yo creo que ese, ese es ahí el tiro. Eh, pero eh, el otro tema que también ha hecho noticia y que no deja de ser importante en nuestro país es la situación de los migrantes de Venezuela que eh, es cada día más visible en la ciudad. Eh, ante la crisis migratoria se ha aclarado que los migrantes deben comprar sus pasajes para retorno a Venezuela eh. las autoridades panameñas siguen atendiendo a los migrantes venezolanos que, que intentan regresar a su país y de acuerdo con la directora del Servicio Nacional de Migración Samira Gossainé hay un gran número que está comprando sus boletos para regresar vía aérea la jefa de la entidad, la entidad reguladora de la migración en Panamá desmintió que el país esté recibiendo migrantes de nacionalidad venezolana sin visa y aclaró que se trata de un documento necesario para el ingreso eh, al territorio nacional. A la vez lamentó que en otros países se les esté dando información incorrecta y dijo que en Panamá no se está permitiendo el ingreso de personas que vengan del norte o sur que no tengan visas para ingresar a Panamá. Esto, esto me imagino que son los con los que se devuelven. Sí, César, los que están, los que los que se se están regresando
4: de Centroamérica, sobre todo de sí, Costa Rica.
2: De Costa Rica, cuando tratan de ingresar al, 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 a la frontera, pues ellos tienen que tener su eso, visa. Sí,
4: eso tiene un motivo, sí, sí. don Luis Barrio, clarito, es un motivo eh, muy específico. ¿Por claro. qué? Porque eh, recordemos eh, los aviones que pueden aterrizar en, en, en Venezuela, comerciales me refiero. No hay aerolíneas comerciales que vuelen a, a, a Venezuela, no hay muchas. Es más, diría que son muy poquísimas, la puede contar usted con, una, con los dedos de una mano. Y a nivel regional, aquí donde estamos en Panamá, la única que vuela para allá es Copa Airlines, es la, la línea aérea de bandera panameña. Eh, desde Costa Rica eh, no va a encontrar prácticamente ningún vuelo que lo lleve de San José a Caracas. Por eso la mayoría de los migrantes están regresando hacia la República de Panamá, sobre todo los que tienen sus documentos, porque pueden, eh, eh, y es para tomar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia, hacia la ciudad de Caracas, en Venezuela, porque Copa Line sirve ese, ese, esa ruta con varios vuelos. no. Además de lo que ya se ha anunciado a través de la Embajada Venezolana, que iba, iba a estar apoyando a sus nacionales, con eh, vuelos humanitarios, con el apoyo del gobierno de Panamá y, y otros entes, ¿no? Eh, eso es uno de los motivos por qué están regresando desde Costa Rica hacia Panamá. No es que Costa Rica está mandando a los inmigrantes sin ningún papel. Eso se aclaró el, eh, durante el fin de semana.
2: Bueno, eh, y un poquito más, eh, ahondando en ese tema que usted amplía de buena manera, Panamá tampoco está otorgando vuelos gratuitos de regreso a Venezuela. No. En cuanto a las personas que no tengan recursos para devolverse, explicó que se le estará trasladando hacia el albergue que mantiene en, en la, la entidad en el sector de planes de Hualaca, en la provincia de Chiriquí. Allí se les mantendrá hasta que se logre reunir eh, el dinero para comprar su boleto y puedan retornar o hasta que la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá coordine los viajes para que puedan regresar. Sí. Gossain explicó que... Dígame, César.
4: Sí, 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 correcto.
2: Ah, sí. Adelante. Gossain sí, explicó que era un número aproximadamente de 10.000 venezolanos que estaban en tránsito desde Colombia Wow. cuando se establecieron las nuevas medidas de migración por parte del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, la directora del Servicio Nacional de Migración Dijo que solicitaron recursos a la Organización Internacional para los Migrantes, OIM, para atender la situación, pero les informaron que no tienen ningún plan masivo de retorno y no pueden asistir al país con las devoluciones de los migrantes venezolanos.
4: Así es, parte de la situación que se está viviendo en estos momentos. Eh, bueno, las personas, ya los ciudadanos que han recorrido la ciudad se habrán dado cuenta de lo que está ocurriendo con los migrantes, los inmigrantes venezolanos que llegan aquí a Panamá. Viendo Lucho hay que hacer una pausa y retornamos con este y otros temas.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 AM.
1: Con años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Brasil y Vista Hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos, la casa
6: del teléfono 2290465, Lsdtcorp.com. distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
5: Noticiero Omega Estéreo.
4: 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así es, don Lucho Barrios, el fin de semana estuve en el área de Albrook, cerca de la terminal, y se observa entonces la cantidad de migrantes que vienen llegando en autobuses, y se observa que son vienen autobuses de estos, autobuses de hasta de dos pisos, que transportan gran cantidad de migrantes. Eh, y bajan allí en la Terminal Nacional de Transporte. Algunos ya han hecho una especie como de, no diría propiamente de campamento, no pero sí han tomado algunas áreas de la Terminal Nacional de Autobuses eh, y prácticamente se han quedado hospedados allí. Allí comen, allí se reúnen, eh, allí reciben ayuda, parte de ayuda humanitaria. Eh, pero es algo como temporal, ellos están allí algunas horas, eh, algún, de un día para otro y ya se van como moviendo. En ¿no? las terminales les ha permitido esto, eh, allí hay seguridad, le tienen eh, agentes de seguridad privada y agentes de la policía cerca a esa área, ¿verdad? Eh, vigilándolos eh, y están allí. Igual ha ocurrido en la terminal aérea de Tucumán, en la terminal internacional, eso sí, si allá se ha se han volcado, don Luis Barrios, eh, gran cantidad de inmigrantes venezolanos en búsqueda de pasajes aéreos o, o de algún vuelo, ¿verdad? De, de los aviones, o algo, sobre todo los vuelos, para tratar de eh, transportarse desde Ciudad de Panamá a Venezuela. Eh, allí hay que, eh, digo, comprendemos la desesperación que pueden tener muchos de estos nacionales venezolanos, don Luis Barrios, eh, por la situación en que se encuentran. Eh, pero también eh, eh, ellos tienen que comprender que eh, esto lleva un procedimiento, esto lleva unos pasos, ¿verdad? Eh, eh, y hay que cumplir ciertos, ciertos parámetros eh, en el país. Uno de esos parámetros es que, recordemos, repito, hay una sola aerolínea que vuela hacia Venezuela, que es la de bandera panameña, tiene una cantidad de vuelos específicos al día, pero... Eh, hay que recordar cómo funciona el vuelo de una aerolínea, porque he escuchado muchas quejas en las redes sociales de los inmigrantes venezolanos quejándose y exigiendo algunas cosas, y verdad, y pidiendo más ayuda, eh, señalando que los boletos costaban creo que 100 dólares y ahora están por 400, 500 dólares y cosas como esas. ¿no? Entonces hay que hacer aclaraciones allí, me parece, eh, don Luis Barrios, porque hay que entender cómo funciona una aerolínea. Cuando usted llega al Aeropuerto Internacional de Tocumen, no es que usted se va a subir un avión y se va a ir gratis. Eso tiene sus costos, ¿verdad? Eh, un avión de una, de una aerolínea eh, funciona con un itinerario establecido. Funciona con fechas, con horarios. Y los viajes son programados por los costos y tarifas. Por eso usted compra un boleto a cierto precio. Entonces, los inmigrantes venezolanos eh, tampoco es que pueden pretender llegar al aeropuerto internacional de Tocumen y que les vendan los boletos para allá. Es, usted que ha viajado bastante, don Luis Barrio, usted sabe lo que es comprar un boleto, ¿no? Cuando sí. la ruta está copada, ciertamente, ¿no? Entonces, eh, tampoco pueden pretender que les entreguen los asientos que ya están programados no del día, don Luis Ibarros. Un avión lo programan con semanas, hasta con meses de antelación los vuelos. Usted puede comprar vuelos con meses de antelación. Eso no es así, don Luis? Sí, correcto. Exacto. Que, que Entonces con, con ya esos asientos estaban ocupados. Todos esos asientos de esta semana pasada, cuando comenzó esto del fin de semana, la gran mayoría de esos asientos ya estaban vendidos con antelación, ¿verdad? A, a, tu, a viajeros entonces no es que usted puede bajar del avión a esos que ya compraron para subir a los inmigrantes venezolanos, o vender boletos a los inmigrantes venezolanos, porque eso ya sería una sobreventa de boletos de un vuelo. Y regularmente eso no lo hacen las aerolíneas, es para evitarse complicaciones. Entonces, los migrantes aquí en Panamá tienen que entender que un vuelo comercial es una cosa, o sea, es una opción que es muy distinta a un vuelo charter que evidentemente, en este caso, lo que han, eh, lo que, lo que han operado algunos de estos vuelos, eh, se los convierten en ayuda humanitaria. Ese es un vuelo muy distinto, porque esos vuelos no son ni privados ni comerciales. Entonces, ellos tienen que entender esa situación, tienen que esperar cuáles son esos vuelos y cuándo los van a estar habilitando en horarios y en la ruta, ¿no? Y eh, los costos, evidentemente eh, tendrán allí que ver la compañía con, eh, no sé si la embajada de, de venezolana en Panamá estará haciendo algún tipo de aporte, si el país a través de la Cancillería o el gobierno central también estará dando algún tipo de ayuda, o si organizaciones también están, estarán dando algún tipo de ayuda para eh, ver el tema de lo que son los costos, porque un avión se mueve eh, por un costo kilómetro asiento eh, eh, y, y la ruta, y eso no es barato. Así que, y más aún, don Luis Barrio, cuando usted opera un vuelo humanitario, lo lleva cargado, no sé, supongamos 150 pasajeros, baja en Caracas, pero adivine que cuando viene el avión para atrás, don Luis Barrio, ¿eh? el avión cuando regresa, regresa vacío. Vacío. <ríe> Entonces, ¿quién paga esa otra parte? Entonces, por eso es que todo esto lleva un procedimiento, todo esto lleva unos ajustes. Eh, para poder realizar lo que se llaman vuelos humanitarios a través de, eh, de las aeronaves, no de cualquier aerolínea del mundo. Cientos de aerolíneas han hecho un vuelo humanitario, eh, ya saben cómo son los procedimientos, pero los inmigrantes que llegan al aeropuerto, eh, a las salas de espera del aeropuerto, tienen que comprender esa situación. Entonces, hay que esperar lastimosamente. Eh, es así, no se puede hacer de otra, don Luis Barrios.
2: Sí, eso, eso por un lado, y, y, y por otro por otro lado, esto que señala usted, don César, eh, pues que eh, esta es una planificación tan pero tan meticulosa, Exacto. tan que, que hay que hacer, que hay que respetar las normas. Yo sí he visto algunos comentarios que no han sido del todo positivos, y también hay que entender que esto es un problema que rebasa la capacidad de atención de nuestro gobierno también. Claro. O sea, en cuanto a los albergues, eh, pues se rebasa rebasa la de muchos países, rebasa la de muchos países, porque eh, eh, se es consciente que hay que respetar los derechos de los migrantes y de las personas que están aquí. Eh, pero por lo menos en lo que es los albergues y esas cosas, hay que darle, el, esas instalaciones requieren un periodo de tiempo, porque esta es una situación que tiene apenas 15 días, es uh -huh. entonces pues, la adecuación de esos albergues también va a tomar un tiempo para poderse llevar de buena manera. Lo cierto es que sí es una crisis que ha caído en lo que, es una, lo que se llama una crisis humanitaria. Y veremos qué soluciones se les busca Ya la ya la, la, la organización para los, los migrantes Dijo que no tiene el recurso para ayudar a Panamá O sea que imagínense que usted está hablando Con una organización internacional Que su tema central es esto Y, y este problema rebasa también la capacidad de ellos Entonces usted puede saber entonces A través de eso la magnitud del problema que estamos viviendo
4: Así es, es lo, es lo que está ocurriendo no eh, Hay vuelos eh, no es que no hay, hay vuelos humanitarios, pero eh, tienen que esperar la programación. El vuelo humanitario no tampoco es porque, mire, no, cualquier país puede decidir hacer un vuelo humanitario, o una organización, o una embajada, o un gobierno, o, o, o quien quiera pagar el vuelo. no. Eh, se, se puede hacer y se puede programar, pero el detalle está en que también usted necesita el permiso donde va a aterrizar ese avión. Ahí en Venezuela, el gobierno de Venezuela también tiene que dar la autorización, el permiso para que ese avión eh, descienda allí con eh, sus connacionales. Así que todo eso es un procedimiento, ¿no? Eh, como usted bien señala, y hay que tener algo de paciencia. Recordemos que no todas las aerolíneas viajan hacia Venezuela. Usted pregúntele a American, a quien usted quiera, a, eh, por, por el área para ver si viajan hacia allá. No viajan por ya una situación de hace años que se ha dado del impago del Estado eh, venezolano a las aerolíneas internacionales. Eh, Copa es una de las pocas que se mantiene volando hacia esa región, hacia ese eh, país. Es Copa perdón.
2: y la, las otras, creo que son dos más de bandera venezolana. Uh -huh, que son nacionales eh, de Venezuela, ¿no? y Que de hecho, y de hecho, eh, solo para irnos al, al himno, para comprar los eh, boletos a través de esa plataforma, tiene que ser plataformas directas, porque por las sanciones ellos no entran en estos buscadores de internet sí. eh, eh, porque están, que están linkeados sí. a los Estados Unidos ellos no entran allí Pero entonces tienen que entrar entonces al, directamente a la página de esta aerolínea
4: así es, bien Hablu, tenemos las seis en punto de la mañana escuchemos el himno nacional
5: Omega Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, las seis 6.5 seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así que de antemano le vamos a pedir disculpas por el tema que vamos a tratar a continuación, porque... Eh, eh, digo, no, no importa si usted ya habrá desayunado o no, eh, eh, de todas maneras se le va a revolver el estómago a esta hora de la mañana. Eh, pero hay que tratarlo, don Lucho Barrios. Así que los auxilios económicos del IFARU, cuando le mencionan esa palabrita, ese término a la gente, don Luis Barrios, a los ciudadanos, es que le pasa eso de una vez, se les revuelve, se le vuelve, a algunos hasta se les vuelve el estómago. Eh. Eh, y este descarado despilfarro de los recursos eh, para la educación de los más necesitados <coughs> que han sido entonces destinada esta plata eh, a financiar los estudios de los hijos e hijas de diputados y otros altos funcionarios con economía familiar pudiente. O sea, que pueden pagar los estudios de sus familiares. Pero... Eh, les han asignado, les han entregado, algunos ya dicen que se han cogido los dineros de los más pobres eh, para entonces ellos
2: estudiar.
4: Adelante, don Lucho Barrio, ¿qué nos tiene al respecto?
2: Sí, bueno, acá primero que todo, pues, piden eh, determinar si el caso este del IFARU debe ir a la justicia penal. Eh, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos, IFARU, sigue en el ojo de la tormenta luego de que en las últimas horas salieron a la luz pública más nombres de políticos perredistas beneficiados con los auxilios económicos. Según reportó el medio digital FOCO, uno de ellos eh, Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, que recibió escuche esto, mil dólares 190 mil balboas mientras que a Katy Ramos directora de género de la Asamblea Nacional le otorgaron 15 mil estos dos nombres se suman y ya han ido saliendo más que los podemos ir diciendo en, en algún en algún en algunos momentos Entonces, estos dos nombres se suman al, a, a la lista que incluye a la hija de la diputada Zulay. Eh, con 61.000 eh, balboas, y a la hija del secretario general de la Asamblea, Kivian Panay, con mil balboas, así como personas cercanas a la diputada Rodríguez. El abogado y candidato a diputado por libre postulación Ernesto Cedeño propuso hacer una auditoría de todos los programas de ayuda financiera del IFARU, así como la intervención de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antai. Para establecer posibles violaciones a la ley ética de la procuraduría de la administración, eh, eh, así que esto pues eh, sigue siendo un sigue siendo un problema. Uno que no se ha divulgado una lista que debe ser de carácter pública eh, desde sus inicios, debe ser de carácter público. Dos, César, lamentable ni el presidente de la República se ha manifestado sí. en torno al tema, porque el IFARU está bajo la, la jurisdicción del Ejecutivo, o sea, y él no se ha manifestado. Así
4: es, quien nombra al director del de IFARU es el
2: presidente. Sí. Y el, y todavía más inmoral es que todavía al día de hoy no haya una sola renuncia por este tema, no haya una sola renuncia por este tema. Eh, y definitivamente yo eh, lastimosamente, esto es un, un plan que podía ayudar a muchas personas, pero se ha violado totalmente el espíritu de existencia del mismo. De la institución. Totalmente. Exactamente. De, exactamente de, totalmente. totalmente es que al unísono, ¿Cuántos? Ajá.
4: Sí, es que al unísono eh, se escucha en la calle, don Lucho Barrios, en la opinión pública. Y esto es generalizado. Esto no es de que usted le va a poner porcentaje. Esto es todo. Todo el país, don Luis Barrios. Eh, se escucha la solicitud de los ciudadanos para que, <coughs> primero, se publique la lista de todas las personas beneficiadas con, estas, eh, con estos auxilios económicos educativos del IFARU. Segundo, que los dineros mal asignados sean devueltos o recuperados. Y tercero, que destituyan inmediatamente al director del de IFARU, Bernardo Meneses. Y esto usted bien lo señala, don Luis, porque eh, muchas, de, 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 yo diría que todas, las que están en el, el plan de auxilio económico, eh, son, es una, son informaciones, o son asignaciones, o son eh, subsidios no retornables. Recordemos que esto no es que es un préstamo. Esto que le entregan a todos estos que hemos mencionado, a todos estos familiares y diputados, lo que le entregan es un subsidio no retornable. O sea, no lo tienen que regresar al Estado, no lo tienen que repagar. Esto es gratis. Esto es cuando a usted le dicen, te voy a entregar una ayuda para que vayas a estudiar gratis. Así es este programa. Ellos no tienen que devolver un solo centavo al Estado, ni tampoco tienen que devolver un solo minuto de tiempo de servicio en el Estado. Tampoco lo tienen que hacer. Esto es gratis. Entonces, sí, sí, sí. entonces, bueno, así quien no estudia, don Luis Barrios, todos los panameños quisiéramos eh, estudiar de esa forma. Eh, y ahí es donde está el, el secretismo, ahí es donde está la total falta de transparencia del IFARU y la administración en este programa de eh, auxilios económicos, y ahí es donde se encuentra el total anonimato, que por cierto, eh, el director del IFARU ha hablado, ha aparecido.
2: No, 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 por eso lo Ajá. digo, el silencio, el silencio rampante.
4: Entonces, ahí está eh. en el
2: anonimato.
4: O sea, tenemos a un funcionario público que ha quedado en el total anonimato en momentos en que tiene que salir a dar la cara, en momentos que tiene que salir al frente eh, porque son sus funciones como director de una entidad. Es una pena lo que le está pasando a este muchacho. Eh, sí. Entonces, esa es una parte, don Luis Barrio. La otra parte es, digo, ¿cuándo es que será que la... Voy a comenzar a mencionar nombres aquí. ¿Cuándo será que la ANTAI? Acordemos que aquí tenemos una mm. Autoridad Nacional de la Transparencia. ¿Verdad? Es una oficina, es una institución. Creo que es una oficina, un, una institución. ¿Cuándo será que va a... Eh, digo, a salir del anonimato también. A investigar. A ver qué es lo que está pasando. ¿Qué estará pasando con la Fiscalía General de Cuentas, que no investiga, o están esperando a que le vayan a, a interponer la denuncia, quizás el día de hoy, para que entonces comiencen a investigar. ¿Qué estará ocurriendo con la Procuraduría General de la Administración? También debería alzar su voz al respecto. ¿Qué está ocurriendo con el Ministerio Público? Cuando uno habla de Ministerio Público, entiéndase la Procuraduría General de la Administración, es donde está el Procurador General de la Nación. ¿Qué está pasando? ¿Qué no investiga? ¿Ah? ¿Qué estará pasando con el presidente constitucional de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen? ¿Verdad? Y esto es entre algunos que le quiero mencionar. Digo, para que se ordene una investigación, mm. se ordene una auditoría que sea forense, o sea, de esas íntegras de verdad, ¿verdad? O que se ordene la destitución o separación de este señor de Elifaru eh, ante lo que está ocurriendo ante este claro y evidente mal uso del programa, para, esto está más que claro.
2: Para, para eh, mí ha demorado mucho, sí. el, 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 el director del IFARU todavía, que amanezca hoy en el cargo, nos sí. habla que aquí no, no aquí hay, priva el amiguismo, priva el amiguismo eh, porque es un total insulto para nosotros. Yo, yo le iba a leer un poquito los nombres, César, para que usted vaya habíamos hablado del, del hijo del, eh, de, eh, del hijo del señor Roberto Ábrego, que es diputado, diputado por que la carrera, 190 mil dólares, 190 mil balboa recibió Katy Ramos que es funcionaria de la Asamblea, eh, eh, pues también tuvo la, un, un auxilio económico alifaro, Imagínense, clase estos auxilios, o sea, personal, eh, esto, el espíritu de estos son estudiantes con talento, con algún talento especial y con muy buenas notas que se les impide ir al extranjero. Esto no está hecho para funcionarios. Katy Ramos a la Asamblea 5.000. Si Cati Ramos quería estudiar que tramite su licencia y su préstamo en el IFARU, ¿listo? Porque el IFARU tiene una sección de préstamos que usted tiene que ir pagando, claro, bueno, que si, lo tramite. Si, si, usted, Entonces, si usted
4: gana mil dólares mensuales como salario en un trabajo, digo, ir a pedir un, un auxilio económico, o sea, un subsidio no retornable gratis eh, para ir a estudiar, ya eso deja sí, mucho bueno, que pensar, don Lucho Totalmente,
2: Barrio, ¿no? tram, tramite su licencia y si usted no tiene para ir, bueno, tramite su préstamo como hace la gran mayoría de los mortales, o sea, los panameños. José Ruiloa, jefe personal de mi bio también con cinco mil, esto lo estoy tomando con la, en la cuenta de Foco Panamá, recibió por 950... Ruilova Rui es sobrino del diputado Raúl Pineda. Maricín Carrera, Maricín Carrera, eh, activista de firmas de Zulay Rodríguez, eh, rectora, activista rectora de firmas para Zulay, recibió también 950 dólares. Esto apenas es el inicio. Sí. Si esta Además, lista se publica, a, a, si esto se aprieta, sale PUS, no. eh, César. Mire, hay sale otro mucha funcionario, pus.
4: hay otra funcionaria que se llama Jessica Panay. Gana 4.000 dólares en el Ministerio de la Presidencia, mil dólares de salario. Es la coordinadora de programas en la Presidencia de la República. Ella recibe un auxilio económico del IFARU por 7.924 dólares para su estudio. Jessica Panay, que es familiar de, del Secretario General de la Asamblea Nacional. Eh, eh, se llama Kivian Panay, se llama. También es amiga entonces del de director del IFARU, según las fotografías que muestra el diario Foco. Eh, también aparece en Chiriquí, aparece Camilo eh, Gozaine. Cuando se refieren a Camilo Gozaine, se refieren al sobrino de Samir Gozaine, ya muchos lo habrán conocido como exdiputado, ¿no? Eh, en la provincia de Chiriquí, exdiputado de David. Actualmente eh, él funge. Eh, en el Ministerio de la Presidencia, eh, Samir y me refiero, gana 4 mil dólares mensuales eh, en la Presidencia de la República y aparece uno de sus sobrinos eh, precisamente para el año 2021, el año pasado, con un auxilio de, déjenme buscarle la cifra aquí. Eh, 4, eh,
2: 90 mil dólares.
4: Sí, ese, esa es la cifra. Ese, un auxilio 90, de 90 mil dólares para sus wow. estudios. Imagínense usted. Eh, un muchacho allá que ah, se llama Camilo Bosaine, en Enchiriquí.
2: De una familia de notorios empresarios. Sí, empresarios eh, de, de, la, ese, de, 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 de la industria de, de del licorero. Licor,
4: Del licor, ¿no?
2: Así es, licoreros.
4: Bueno, don Luis Barrios, eh, la situación que ocurre con el IFARU. De, eh, don Daniel nos pide un cambio, hacemos un cambio y retornamos con más información.
6: La tensión en Estados Unidos aumenta a medida que se acercan las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre y una reciente encuesta demuestra que más del 70% de los estadounidenses en edad de votar consideran que el futuro del país está en juego en los próximos comicios cuando se elijan todos los escaños de la Cámara de Representantes y varios de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos y se defina si los demócratas mantendrán el control de ambas o por el contrario los republicanos ganan la mayoría. La medición hecha por el Centro de Asuntos Públicos NORC y la agencia de noticias de Associated Press anuncia que alrededor de dos tercios de los votantes son pesimistas sobre la política, sin importar el partido político al que pertenezcan, y ocho de cada diez estadounidenses dice que emitir su voto este año es extremadamente o muy importante, por lo que se estima que habrá una gran afluencia de público en las urnas de noviembre. La violencia armada, la inflación y las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre temas trascendentales como el porte de armas y el aborto han hecho que muchos votantes en Estados Unidos se sientan desalentados si se compara con el ambiente previo a las últimas elecciones de medio término. Los votantes se han vuelto más negativos sobre el país y los derechos de las personas. El 70% dice que está insatisfecho con la forma en la que van las cosas en los Estados Unidos frente a un 58% registrado en octubre de 2018. Algunas personas, como Green Jim de Pensilvania, asegura que a pesar de que hay muchas cosas desalentadoras en la política estadounidense, pero no tiene intención de desvincularse del proceso democrático, al catalogarlo como significativo, al ser la primera elección que se presenta desde el ataque al Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021. Algunos especialistas consideran que el manejo que se le ha dado a la crisis migratoria también podría influir en las próximas elecciones, ya que más de la mitad de los votantes dice estar insatisfecho con el estado de los derechos y libertades individuales en los Estados Unidos, un indicador que también ha cambiado, puesto que en 2018 solo representaba el 42% de los votantes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, las redes sociales, acá, el WhatsApp, eh, comienza a recibir eh, las eh, respuestas por parte de los amigos oyentes en cuanto a este tema. ¿no? Eh, por eso se lo advertimos desde un inicio, que esto iba a provocar esta situación. Eh, bien, precisamente nos escriben desde eh, Panamá Oeste, el, un doctor de apellido... Eh, Vial, bueno, se dirige hacia su trabajo el, en el Nicolás Solano.
2: El, el de doctor Vial, saludos para él. Sí, sí,
4: y señala el amigo oyente que eh, cientos de estudiantes, eh, sobre todo en el área de medicina, eh, de, de muy buenas calificaciones, muy buen rendimiento, pero con de escasos recursos, eh, han enfrentado esta situación Es que la ha conocido a muchos, ¿no? que les han negado entonces eh, los recursos de estos programas de auxilios económicos, eh, estudiantes eh, que han podido ser grandes médicos. Eh, otro señala que han tenido que pasar al plan de préstamos y quedan pagando por más de 25 años entonces estos dineros para poder eh, graduarse eh, de sus profesiones, en este caso también de médicos. Y es lo que está ocurriendo porque la gente va y pide el auxilio económico, don Lucho Barri, y se lo niegan. Eh, se lo niegan y, bueno, quedan viendo cómo hacen, si piden un préstamo en el propio IFARU o si se van a la banca privada y piden préstamos y se endeudan sí. de por vida, ¿no? Eh, con tal de, sí, bueno, no. adquirir una profesión, porque están en eh, sí, algunas no, caras, ¿no?
2: Si sí, no tiene, eh, por lo que vemos, pues si no se tiene los contactos políticos o no es sobrino de un una persona eh, políticamente, eh, eh, con muchos contactos políticos, pues por lo que vemos va a ser muy difícil o casi imposible que le den ese auxilio económico, que por lo visto está reservado para los familiares, los amigos, los allegados sí. a, a nuestros políticos.
4: Después nada, de toda esta problema. información, eh, y es una información que cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República, porque es la información que está saliendo en los medios de comunicación, eh, proviene desde la Contraloría. Eh, y debe exigirse, don Lucho Barrio, amigos oyentes, eh, repito, la devolución inmediata de esos dineros, de ese auxilio económico, a cada uno a que le fue entregado, a cada uno de esos beneficios eh, políticos, evidentemente, que no tienen ningún tipo de necesidad, y hay que exigirle al director del IFARU eh, la renuncia. Eh, y si no la presenta, que el presidente de la República lo destituya del cargo, y se investigue sobre todo lo ocurrido, ¿no?, eh, porque prácticamente han acabado con este programa de auxilio económico, prácticamente lo tienen ya acabado, eh, cero transparencia en ese programa en el IFARU, hay que ver cómo está el resto de los programas, eh, cero transparencia en el uso de los dineros eh, del seguro educativo, porque precisamente esa platita que ustedes le descuentan de su salario para el seguro educativo es precisamente para esto es para garantizar la educación eh, de los más necesitados en el país y entre ellos incluye los recursos que van a dar allá al IFARU para entregar todo este tipo de becas y recursos. Eh, cero transparencia en ese eh, y han abusado del contribuyente al, al mismo tiempo y la politiquería y el clientelismo, eh, digo, va a acabar con el IFARU, definitivamente que sí. Entonces, por otra parte, también hay que preguntar, yo no sé, ¿alguien tiene conocimiento aquí en Panamá? Eh, si tenemos Contralor General de la República
2: yo no sé pregunto dónde está porque yo no sé yo dónde está,
4: está si lo han visto por ahí eh, yo no sé si Panamá fuera otro país en donde las instituciones de control y de fiscalización realmente funcionaran primero que nada esto no estuviera ocurriendo y segundo que nada ya el director de Lifaro estuviese quizás sentado en una fiscalía, dando explicaciones. Pero bueno, estamos en Panamá. Bien, amigos oyentes, las 6.25, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Viendo don Lucho Barrios, ¿qué más tenemos en la agenda? El micrófono, don Luis Barrios, las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio
2: nacional. Sí, sí ahí, ahí vamos con eh, lo que sigue siendo eh, más noticias. César dice que la asamblea eh, a contra del reloj para aprobar el presupuesto del Estado para el 2023 eh, el órgano legislativo entra hoy en su última semana de sesiones de la primera legislatura de ese cuarto periodo de sesiones ordinarias con importantes proyectos de ley pendientes de aprobación como el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal del 2023. La Comisión de Presupuestos de la Asamblea aprobó el pasado 14 de octubre devolver al Ejecutivo el proyecto de presupuesto que asciende a 27.162 eh, punto .9 millones de dólares para que hagan cambios que lo devuelva nuevamente al legislativo el proyecto aún no ha sido devuelto, algo que se espera ocurre en las próximas horas para que la comisión de presupuesto lo discuta y lo apruebe en primer debate para remitirlo al pleno sería interesante César, ver cómo anda la pista pre presupuestaria del IFARU muy interesante, de igual manera y, y cuánto se va en este en este plan ¿no? de auxilio económico. Sería interesante ver cuánto nos está costando de manera total eh, este plan de auxilio económico. De igual manera, y aunque el órgano ejecutivo no ha nombrado al jurista que debe ocupar el cargo que dejará vacante en diciembre el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayubrado de hacerlo en los próximos días, también le corresponderá a la Asamblea ratificar o no este nombramiento en lo que queda de este periodo. Si el Ejecutivo designa un nuevo magistrado después del 31 de octubre, día en que culmina el actual periodo legislativo, deberá llamar a la Asamblea a sesiones extraordinarias para discutir esta ratificación. Asimismo, por el poco tiempo que queda de esta legislatura, se podrían discutir en sesiones extraordinarias el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, ...que tampoco ha sido remitido por el Ejecutivo a la Asamblea, César.
4: Así es, don Lucho Barrios. Eh, bueno, extraoficialmente se conoce que en el Departamento de Auxilios Económicos... ...es un departamento del IFARU, eh, extraoficialmente se informa de que... ...muchos funcionarios allí han sido enviados de vacaciones... El, el, ah. el, 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 al final de la semana pasada. Eh, bueno, hay que preguntar por qué los mandaron de vacaciones. Eh, esa oficina debe tener un jefe de departamento, por lo menos por lo mínimo un jefe o un director. También hay un director nacional de becas en el IFARU que eh, eh, no les hemos escuchado. Eh, también es otro que está en el anonimato completo, escondido completo, ¿no? y no ha salido a explicar absolutamente nada tampoco, el director nacional de becas del IFARU, ni tampoco su director general, que es de apellido Meneses. Eh, se habla ya de que se están enviando de vacaciones a los funcionarios de ese departamento o oficina, y también para el día de hoy se espera que eh, el abogado Abdiel González, presente ante la Procuraduría de la Administración, o ante el procurador Javier Caraballo, una denuncia penal contra el director del IFARU, Bernardo Meneses, por posibles delitos contra la administración pública. También el día de hoy, en este mismo tema, se espera que el abogado Ernesto Cedeño también presente otra denuncia ante las autoridades respectivas en cuanto a esta temática de los auxilios económicos del IFARU. Y suponemos que allí se irán sumando más denuncias. Eh, ante la indignación que explotó al conocer eh, cómo se estaban entregando estos apoyos económicos para la educación. Esto explotó a nivel eh, nacional. Sí. Bien, Yo... las 6.29 minutos de la mañana uh -huh. en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa para escuchar los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
7: Si están pensando viajar con su perro o su gato para disfrutar el Mundial 2022 en Qatar, quiero avisarles que el Ministerio de la Municipalidad, uno de los entes del Gobierno de Qatar, acaba de dar a conocer los requisitos necesarios para poder importar, tal cual ellos dicen, importar sus mascotas junto con ustedes. Primero, ustedes tienen que ser poseedores del Haya Card, que es aquel pasaporte que les dará acceso a ustedes, no solamente a los estadios junto con su entrada, sino que a los fanfests a circular libremente por todo Qatar y también al transporte público gratuito. Pero para poder importar, eh, traer a su gatito con ustedes o a su perrito con ustedes, hay que seguir una serie de normas bastante estrictas y hay que cumplirlas al pie de la letra, si no, van a pasar un mal momento a la llegada al aeropuerto internacional de Doha. Eh, entre otras cosas tiene que tener un chip, tiene que tener las vacunas eh, tanto los perros como los gatos, le tienen que haber hecho un análisis de sangre, todo esto que la gente que tiene mascotas sabe o entiende mucho más eh, si quiere moverse de un país al otro. Eh, además, mínimamente tienen que tener siete meses cada uno, o el perro o el gato. Eh, animalitos menores de siete meses no serán admitidos. Entonces, por favor, si están pensando en viajar con su mascota, entren ya mismo a cualquiera de los sitios que está asociado con su Hayak Card Number, con su número de Hayak Card, e investiguen allí cómo hacer. ...si quieren viajar con su mascota... ...sabemos que mucha gente lo hace... ...esta vez va a ser un poco más complicado... ...soy Nelson Viñoles... ...para La Voz de América...
0: ...escucharon Vía Satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional...
5: ...noticiero Omega
0: Estéreo... ...las noticias impresas... ...en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Y damos paso 6 y 33 minutos, 6 y 33 minutos de la mañana, damos paso entonces a nuestro segmento, escuchando el periódico para el día de hoy empezamos con los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy lunes 24 de octubre del año 2022, dice asamblea inicia intensa semana para aprobar el presupuesto del estado aunque el presupuesto domina la última semana en sesiones de sesiones del legislativo sobre el tapete, hay varios temas como la ratificación Dispensen de un nuevo magistrado de la Corte el contrato del Estado y Minera Panamá y la aprobación de la adenda al contrato entre el Estado y Panamá Colón Container Ports. La convocatoria a sesiones extraordinarias es inminente. Titula el diario La Estrella de Panamá. Cirugía robótica en la caja del Seguro Social pone al país a la vanguardia. Panamá es el único país de Latinoamérica que cuenta con dos unidades para realizar cirugía robótica en el sector público de salud. Con la adopción de esta tecnología, en menos de 48 horas, los cirujanos de la Ciudad de Salud dijeron que eh, han dado de alta a dos pacientes que fueron intervenidos a través de la cirugía robótica. Un efecto dominó en las políticas contra las personas en tránsito. Tras el anuncio de Estados Unidos, ahora México y Guatemala cerraron uno de sus pasos fronterizos para frenar la migración. En Panamá, en tanto, varios venezolanos esperan por un vuelo de regreso a su país. Esto en la página 3A. Empresarios exigen mayor mantenimiento a obras de infraestructura. En los 174 años de Agua Dulce. Ubicada en la provincia de Coclea Agua Dulce, la famosa tierra de la sal y el azúcar, cerró este fin de semana su ciclo de celebraciones por el tradicional desfile de carretas para conmemorar, conmemorar los 174 años de fundación. En los deportes, el cronista panameño de los mundiales, A. Puertas de Qatar. Conversamos con el periodista Juan Zamorano, cuya versatilidad le han llevado a ser testigo de grandes eventos deportivos. Exhibirán el, en la final de el aclamado poema Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda. Esto en e cultura y el impacto creciente de la presencia china en eh, América Latina, el auge de la influencia china de, en América Latina y el Caribe y su rivalidad con Estados Unidos, supone uno de los diez riesgos políticos identificados en un estudio del Centro de Estudios de Información de la Pontifica, Pontificia Universidad Católica de Chile. En medio de este escenario de tensión global, Panamá tiene aún pendiente la negociación de los tratados comerciales con ambos países. En la foto de la portada podemos ver pues, a la reina del de desfile de los 174 años de fundación de su tierra vecina, César, de Agua Dulce, 174 años. También recordemos que eh, Chitré y en, entre otras entre otros pueblos de la región, eh, eh, pues estuvieron eh, eh, celebrando su aniversario de fundación. Estos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy lunes 24 de octubre.
4: Así es, don Lucho Barrios. Eh, bien, el diario la, la Prensa, perdón, el diario La Prensa para este lunes 24 de octubre eh, tiene entre sus titulares a forma de pregunta conflicto de interés en contrataciones del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, es la pregunta a forma de titular que se hace en la unidad investigativa del diario La Prensa para la mañana de hoy en la rúbrica o con la rúbrica de Hereida Prieto Barreiro, la periodista que eh, desarrolla este reportaje en el que destaca que camiones eh, de una empresa familiar del diputado Olivares eh, de Frías del Partido Revolucionario Democrático han sido captados en obras del Ministerio de Obras Públicas, el MOP por sus siglas, eh, en esta institución en la que su hija, librada de frías barrios, es viceministra. La extracción ilegal de piedra de cantera que se destinarían a obras estatales y el alquiler de camiones de empresas contratistas del MOP, son negocios de constructora Giselle, empresa cuyo fundador y presunto dueño es el diputado de Frías, eh, destaca la prensa, y en la que aparecía su hija como dignataria hasta mayo del año 2019. Así que la unidad investigativa del diario La Prensa destaca en su amplio reportaje en la página 4A que empresas vinculadas al diputado Olivares de Frías eh, y a su familia tienen un negocio montado casi oculto, dice la prensa en obras eh, del Estado varias con el Ministerio de Obras Públicas donde precisamente su hija es la viceministra de la institución bien, en otros títulos de, del diario La Prensa para hoy, tenemos eh, crisis en pensiones generará fuerte presión, presión fiscal al próximo gobierno Fitch Ratings eh, estima que en esta administración será difícil que se concrete cualquier reforma al sistema de pensiones, quedando la tarea nuevamente para el próximo gobierno. Pero mientras más tiempo pasa, mayor es la presión fiscal, dice esta consultora internacional del nombre Fitch. Bueno, en Panamá todos sabemos lo que está ocurriendo con la caja del Seguro Social. Y nadie toma decisiones, nadie enfrenta, nadie agarra las riendas de ese potro. Bien, ni siquiera la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, ni siquiera el actual director general de la institución. Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, proyecto de ley debilitaría papel de la Contraloría. Eh, los magistrados del Tribunal de Cuentas advirtieron eh, sobre un proyecto de ley que promueve una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que a su vez modificaría la jurisdicción de cuentas y que, de aprobarse, debilitaría la lucha anticorrupción en el país, destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy. Eh, también para hoy el diario La Prensa titula Nueva vacuna contra el dengue tiene el respaldo de la EMA. Estas son las siglas de europea, ¿no? De la Agencia eh, Europea de Medicamentos. Veamos lo que dice el texto. La vacuna contra el dengue en la que Panamá formó parte del estudio clínico recibió la recomendación para ser aprobada por parte del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. En Panamá <coughs> participaron unos eh, 4.000 voluntarios en este estudio destaca el rotativo. También para hoy en Panorama piden eh, definir si caso del Ifaru debe ir a la justicia penal. Imagínense, ustedes todavía están pensando. Eh, en la sección de Vivir Más, eh, subasta anual, la gran noche del MAC. Cuando dicen MAC se refieren al Museo de Arte Contemporáneo. También disminuye ingreso de migrantes eh, por Darién, según lo que han contabilizado inmigración. En la sección de Economía, eh, el título es IMAE registró crecimiento del 10.94% hasta agosto. Cuando se refieren al IMAE, se refieren al Índice Mensual de la Actividad Económica de Panamá. Destaca la página de Finanzas y Economía de la Prensa. Eh, veamos la fotografía principal del rotativo. Eh, Fervor Patrio la titulan Encuentro de Bandas Estudiantiles. Así que tras el parón obligado por la pandemia, este domingo 23 de octubre tuvo lugar el encuentro de bandas. En la categoría de banda de música el primer lugar fue para el colegio Moisés Castillo Ocaña. En la categoría de banda de liras y tambores fue para el Instituto William Kilpatrick, es William H Kilpatrick, y la copa rotativa se la llevó el centro. Educativo Monseñor Francisco Beckman. Así que fueron los premiados el día de ayer en este encuentro de bandas estudiantiles. Bien, son los títulos que presenta en portada para hoy el diario La Prensa. Con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
5: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú
8: Si bien en Venezuela se presenta una narrativa que trata de exponer que el país se encuentra en medio de un proceso de recuperación económica, el más reciente informe de Un Venezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil, revela que los impactos de la emergencia humanitaria compleja no han mostrado signos de mejora. De acuerdo a la investigación, hasta marzo de 2022 se registró un alza en el número de personas con necesidades humanitarias alcanzando 18.700.000, que agotó sus medios de vida, y se estima que 10.090.000 personas se encuentran en estado de subalimentación o con hambre crónica. Al respecto, Marianela Herrera, directora de la Fundación Bengoa, una de las organizaciones que conforman un Venezuela, expone que pareciera que la política más estructurada que existe actualmente en el país es la atención que brinda el Programa Mundial de Alimentos. El programa de alimentación escolar, desde hace mucho tiempo, que presenta
3: fallas gravísimas en su desempeño.
8: Sobre el tema del agua y saneamiento, el informe expone que el 82% de la población se encuentra expuesta a aguas con señales de contaminación debido a que las plantas de tratamiento no están haciendo su trabajo, asegura María Eugenia Gil, miembro de la Fundación Agua Clara, que además resalta lo preocupante de la situación.
9: Para mí lo irreversible es que se pierdan vidas y que se pierda el futuro. En cuanto al agua, si con el hambre se sufre y se padece durante tiempo largo y hay unos daños que se van construyendo, bueno, con el agua te puedes morir de una así de una diarrea.
8: A finales de septiembre, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela superó el récord mundial de crecimiento económico y aseguró que durante el último trimestre del año registraron un crecimiento superior al 20% de la economía real. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional, amigos oyentes, bueno, en el Reino Unido, el día de ayer, Boris Johnson anunció que no se presentará. Eh, él renunció a presentarse como candidato a primer ministro del Reino Unido y dijo que no sería lo correcto volver a presentarse. ¿verdad? después que dimitió de que renunció pero eh, don Lucho barrios eh, el ex primer ministro británico johnson eh, tenía los votos tenía más de tenía más de 102 votos de parlamentarios eh, y allá simplemente se requieren 100 votos para ser, para que te, para que te aprueben pues eh, y tenía más votos y bueno, este señor Boris Johnson anunció que decidió no presentarse entonces a las primarias para sustituir a Liz Truss como líder del Partido Conservador y de paso ¿no? como primer ministro del Reino Unido. Así que Johnson dijo en un comunicado ayer que a pesar de contar con el apoyo necesario de los Tories, los Tories vienen siendo los diputados, así le llaman allá, no, coloquialmente en Inglaterra, eh, dice que llegó a la conclusión de simplemente que no sería correcto volver a postularse porque no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas un partido unido en el Parlamento. Fue el argumento que utilizó. Así que contaba, él contaba con más de 102 eh, votos de diputados, eh, los que son necesarios entonces para estas, eh, primeras, eh, estas primarias cuyo plazo para hacerlo era este lunes eh, 14, hora local. Bueno, en los últimos días he estado, he estado abrumado por la cantidad de personas que sugirieron que debería volver a disputar el liderazgo del Partido Conservador Británico, tanto entre el público como entre amigos y colegas en el Parlamento, según señaló Boris Johnson, que ya anuncia oficialmente que no eh, participará eh, de esta selección. Eso deja el camino abierto eh, prácticamente para Richie Sunak. Escuchen ese nombre, Richie Sunak. Eh, queda ya ahora sí evidentemente como claro favorito para convertirse en el primer ministro británico, eh, según los cálculos. ¿no? Así que él es, él es o fue ex ministro de Economía, eh, cuenta con el apoyo ahora con la decisión de Johnson... Eh, ha subido el apoyo, ya se lo han calculado en 155 diputados que tendrían, que lo estarían apoyando, eh, mientras que Penny eh, Mordaunt solo tendría 25 de los votos. Así que el próximo viernes, don Lucho Barrio, se conocerá el nombre del ganador allí dentro del Partido Conservador y, por ende, como ser el líder del Partido Conservador en mayoría, eh, automáticamente pasaría a ser ...primer ministro de Gran Bretaña.
2: Con las 6.51 minutos de la mañana... ...6.51 minutos de la mañana en Haití... ...la epidemia de cólera agravada por la desnutrición... ...desborda los equipos sanitarios. La epidemia de cólera que vive Haití... ...tiene a los equipos médicos en todo el país... desbordado por la escasez de combustible... ...y el control que ejercen las violentas bandas que han dejado aislada a gran parte de la isla... ...y sin acceso a tratamiento. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Salud había registrado 33 muertes por cólera... ...960 casos sospechosos, una cifra que UNICEF considera muy por debajo de la realidad. Los niños son los principales afectados de esta, de esta epidemia... Eh, cuyos sistemas inmunológicos están debilitados por la desnutrición, un problema que, según la ONU, afecta casi la mitad de la población. Nadia Pierre, una de las afectadas por esta epidemia, explica el caso de su hijo. El domingo pasado, cuando me desperté, vi a mi hijo vomitando. Tenía diarrea, lo que me obligó a llevarlo al centro cercano, a un centro cercano a mi casa, pero no había ningún médico que lo atendiera. Fue la gente de Médicos Sin Fronteras lo que nos llevó a este centro para a este centro para proporcionarle a los ciudadanos a los cuidados necesarios. Afortunadamente, y por el momento la salud de mi hijo ha mejorado. La ingestión Bien, las 6:53 minutos de la
4: mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, a nivel internacional, eh, también en Italia, Giorgia Meloni asumió el fin de semana como primera ministra de Italia. Eh, será la líder la que dirigirá a los italianos, esto buscando apaciguar temores eh, sobre su gestión en la Unión Europea. Ella es ultraderechista, eh, fue nombrada eh, durante el día sábado, eh, un gobierno entonces que muestra su voluntad de mantenerse en buenos términos con la Unión Europea, según lo que los expertos en Italia, eh, lo cual eh, también indicó a su vez eh, la primer ministro, eh, su intención de cooperar con el nuevo Ejecutivo de Italia. Así que Meloni designó como ministro de Relaciones Exteriores al viceprimer ministro Antonio Tajani, que es el expresidente, fue también expresidente del Parlamento Europeo y puso al frente de la crucial cartera de economía a Giancarlo Giorgetti, representante del ala moderada de la Liga allá en Italia y ministro eh, con Mario Draghi. Mario Draghi, recordemos, era el, 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 es ahora ya el ex primer ministro. ¿no? Eh, Meloni entonces eh, sucede a Draghi. Así está la situación en Europa, otra mujer, otra dama, eh, asume la rienda de otro país europeo. Eh, con ella se mantiene el número en 16 todavía. Recordemos la dimisión de la ministra, primer ministro británica, que era la número 16, como jefa de Estado o al frente de un país europeo, eh, con la dimisión ahora asume precisamente otra mujer y se mantienen 16. Entonces, los países que son dirigidos, países europeos en este caso, que son dirigidos por mujeres. Las 6.55, 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones a nivel internacional, también tenemos que eh, en Colombia, eh, durante el fin de semana, eh, se registraron protestas y protestas que fueron masivas eh, son en rechazo estas protestas en, en Colombia por la reforma tributaria que impulsa el presidente Gustavo Petro así que eh, fueron miles eh, de los manifestantes que se tomaron las calles de las principales ciudades de Colombia en rechazo al proyecto de reforma tributaria del gobierno izquierdista de Gustavo Petro esto en medio de una fuerte devaluación de la moneda local frente al dólar americano eh, se observan en los videos, en las gráficas que la mayoría de los protestantes iban vestidos de blanco y también ondeaban las banderas tricolor de su país eh, los colombianos se movilizaron por segunda vez bajo la consigna ya no más Petro Petro tiene poquitos meses eh, de estar al frente del país en, eh, suramericano Recordemos que él asumió las riendas de este país el pasado 7 de agosto y la asumió como el primer eh, presidente de izquierda en la historia de Colombia. No había existido un presidente de izquierda. Así que hoy le pedimos al gobierno que tenga en cuenta el sector productivo del país, que entienda que no se necesita la reforma tributaria en la forma como la están haciendo eh, dijo a los servicios internacionales de noticia el empresario Álvaro Aparicio, de 58 años en medio de esa manifestación en Bogotá eh, que fue, eh, se dispersó, pero se dispersó por un motivo natural comenzó a llover y la, y la protesta entonces se dispersó, así que los reclamos eh, son básicamente similares a los reclamos de las protestas anteriores eh, ¿verdad? Eh, protestas que también se han registrado en Cali, en Barranquilla en Medellín, en otras ciudades eh, de Colombia eh, recordemos que en Colombia actualmente el Congreso debate un proyecto de reforma fiscal, ese proyecto lo presentó el gobierno central colombiano que ese proyecto aspira a, mm, en primera instancia es grabar con más impuestos a las clases altas, para financiar con nuevos recursos sus programas sociales, los programas gubernamentales, eh, que serían destinados para la pobreza y el tema de la desigualdad allá en Colombia. Eh, mientras tanto, el país estaba bajo los efectos de la inflación, tanto de la inflación global y la devaluación eh, que está sufriendo, que es una devaluación, por cierto, un porcentaje histórico. Colombia no el había llegado a estos números, pero tienen una devaluación de su moneda histórica, ¿no?, eh, respecto al dólar, frente al dólar el desempleo, veamos las estadísticas el desempleo uf, está galopando también en Colombia 10,6% marca eh, de la población laboralmente activa 10,6% el desempleo de la mm, población laboralmente activa eh, es lo que está ocurriendo entonces en Colombia eh, luego de que asumiera el presidente Petro con poco más de la mitad del electorado colombiano, eh, con una ambiciosa batería de reformas, que incluye una transformación fiscal. También eh, va a entrar al tema de la exploración petrolera, o sea, cómo frenar la exploración petrolera. Y también va a entrar en el tema de repartir terrenos fértiles entre campesinos que no tienen tierra. Esos son los puntos principales, ¿no?, de que causan la convulsión allá en Colombia. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, donde Dani nos indica que ya tiene la señal satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante con más informaciones, Daniel.
10: De Washington, les informa Henry Llanos, el voto de los nuevos estadounidenses es muy importante, tanto para demócratas como para republicanos, nos informa Diva Lizette Cash.
3: 5.19 millones de votantes naturalizados estadounidenses desde el 2016, la mayoría del género femenino y procedente de América Latina, África y Asia, podrán votar en las elecciones de medio término este noviembre. Su participación incidirá en la conformación del Congreso. Según la Asociación Nacional para Nuevos estadounidenses y el centro de políticas de inmigración del país. Estados decisivos para la contienda, como Georgia, registran más de 96 mil nuevos votantes, 36% de origen latino. Divales Cash, voz América, Washington.
10: El líder del partido comunista chino Xi Jinping no mencionó a Estados Unidos durante el vigésimo Congreso Nacional del PSC esta semana pero su mensaje fue claro, la firmeza de Beijing se duplicará frente a las amenazas occidentales, incluidas las relativas a Taiwán. No estamos comprometidos a abandonar el uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias dijo Xi, criticando las graves provocaciones de fuerzas externas que interfieren en Taiwán En Venezuela alertan que peligra la vida de un general detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
8: Organizaciones de derechos fundamentales denunciaron el fin de semana que se encuentra en riesgo la vida del general Héctor Hernández de Acosta, acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Los defensores de derechos humanos alertan que el militar presenta elevados índices de glicemia y no ha recibido tratamiento en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleita, en Caracas. Teres Lima, la B, integrante del equipo defensor del general Hernández de Acosta. Se siente
9: absolutamente mal y que requiere definitivamente una atención.
8: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron hoy lunes disparos de advertencia a lo largo de su disputada frontera marítima occidental. Informaron fuerzas armadas de ambas naciones en medio de un incremento de tensiones en torno a los recientes ensayos armamentísticos de Pyongyang. El estado mayor conjunto de Corea del Sur señaló en un comunicado que su armada efectivamente efectuó disparos de advertencia para repeler a un barco mercante norcoreano que dice violó los límites marítimos hoy lunes en la madrugada.
9: El mundo corre el riesgo de sufrir otro año de hambre récord, ya que la crisis alimentaria mundial sigue llevando a más personas a niveles cada vez más graves de inseguridad alimentaria, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El secretario general, Antonio Guterres, recordó que en todo el planeta hay casi un millón de personas que viven en condiciones de hambruna y 300 millones de individuos que no pueden costearse una alimentación
6: saludable. El número de personas afectadas por el hambre sea más que duplicado. En los últimos tres años, casi un millón de personas viven en condiciones de hambruna con inanición.
9: El titular de la ONU recordó que las comunidades más vulnerables son quienes sufren las peores consecuencias de la pandemia del COVID-19, la crisis climática, la degradación ambiental, los conflictos y la acentuación de las desigualdades y que la guerra en Ucrania aceleró la elevación de los precios en diversos productos.
6: La guerra en Ucrania está acelerando el aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía, pero podemos revertir todas estas tendencias si actuamos juntos. Hay suficiente comida para todos en nuestro mundo este año, pero los agricultores necesitan acceder urgentemente a fertilizantes.
9: El Programa Mundial de Alimentos señaló que la crisis alimentaria mundial que vive el planeta, fruto de una confluencia de crisis causadas por las alteraciones climáticas, los conflictos y las presiones económicas, provoca que el número de personas hambrientas a escala global haya crecido de 282 millones a 345 millones en tan solo los primeros meses de 2022. Sala de Redacción, Voz de América. Desde Washington vía satélite Y para Omega Estéreo Panamá Hemos presentado Buenos Días América Buenos
1: Días América Vía satélite Desde Washington
0: Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral Consulte al 6614
4: Bien, amigos oyentes, las siete seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, la crisis en las pensiones generará un fuerte, una fuerte presión fiscal, fiscal para el próximo año. Destacan hoy, en síntesis, básicamente casi todos los rotativos que han tocado la temática de la Caja del Seguro Social, eh, sobre todo el tema de la falta de reformas al eh, riesgo de invalidez, vejez y muerte, y muerte perdón. eso va a elevar los riesgos fiscales, eh, ahora lo dice Fitch Rating, ya lo dijo la OIT ya lo dijeron eh, los actuarios eh, de la Caja del Seguro Social los actuarios eh, de la Junta Directiva, la Junta Actuarial ya lo dijo también eh, lo han dicho varios expertos en Panamá sobre este tema eh, muchos han hablado durante los últimos años y han analizado esta temática por lo menos con las estadísticas que están a su disposición y todos coinciden en lo mismo
1: <ríe>
4: todos llegaron a la misma conclusión de años <ríe> la última conclusión ahora la dice Fitch Rating anterior a la de la OIT eh, y todos llegaron a la misma conclusión, no pueden llegar a otra porque los guarismos, los números, las cifras son las mismas, o sea todos están analizando las mismas cifras. Tienen que llegar a la misma conclusión. Si esto es matemática, esto es finanzas. No pueden llegar a una conclusión distinta. Entonces, el detalle de aquí está aquí. en, en, en Bueno, si, si vamos a seguir haciendo análisis de todo esto a lo largo de los meses y de los años, entonces se nos va a quebrar el programa y va a venir todas las consecuencias y no habremos hecho nada para tratar de atenuarlo o estabilizarlo o resolverlo. Eh, aquí vemos eh, que, que están pidiendo un llamado también a la mesa del diálogo nacional por la caja del seguro social o sea reactivarla señores y señoras eh, digo mu muchos tendrán su opinión al respecto de esto pero la mía muy muy personal es que esa mesa se murió y se murió hace meses o sea eso, eso está muerto eso ni siquiera está en cuidados intensivos esa mesa está muerta totalmente eh, yo no sé quién está esperando aquí que la vuelvan a reactivar para analizar qué si ya todos sabemos lo que, eh, lo que es, todas las entidades, instituciones, organismos, sectores sociales, empresariales del país, la población en general, sabe qué es lo que es con la caja del Seguro Social. Lo que hay es que tomar acción directa ya sobre este tema. Entonces eh, vemos aquí que evidentemente el gobierno central eh, no lo va a hacer. Eh, la actual administración gubernamental, ya lo habían anunciado hace algunos meses, que habían tomado la decisión de no tocar este tema y pasárselo eh, a la siguiente administración. Eh, algo que es muy irresponsable, por cierto. Eh, y, bueno, tendrá la siguiente administración que asumir esta eh, situación. Veamos lo que dice Fitch eh, al respecto. Ya lo dijo la OIT, ahora lo dice otro organismo. La ausencia de reformas al subsistema de beneficio definido del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, eleva los riesgos para las finanzas públicas del país. Y esas son las consecuencias que, que nos están viendo de esto. Así lo ha señalado Fitch Ratings en la última acción de calificación efectuada sobre Panamá. Eh, en una conversación telefónica, Carlos Morales, director del equipo eh, de Soberanos, The Fitch Rating, esta es una oficina, señaló que si no hay una reforma que dé mayor sostenibilidad al programa de pensiones, esto podría ocasionar que el gobierno central requiera de mayor endeudamiento para poder cubrir esos gastos. ¿Sí? Estamos claritos en eso, ya lo sabemos. Si la caja del Seguro Social no puede pagar porque no tiene liquidez o quebró un programa o, o cualquier situación, no puede pagar las pensiones ni las jubilaciones, eh, solidariamente el Estado panameño tiene que intervenir. Eso está en las leyes, hasta de la eh, ley autónoma de la Caja del Seguro Social. Y tendría que poner el dinero, evidentemente. Pero entonces el, eh, sería un recargo entonces para el gobierno central. Eh, y es lo que está pasando con la Caja del Seguro Social actualmente, que se ha convertido, lastimosamente, eh, duele decirlo así, pero hay que decirlo, eh, se ha convertido una, eh, en una carga para el gobierno central. En esa situación está la caja del Seguro Social. Lastimosamente, amigos oyentes, si no se hace lo que hay que hacer, lo debido que hay que hacer, sus reformas, eh, eh, comenzar a tomar decisiones al respecto en esta institución, es lo que hay que hacer. Entonces, dice Fitch, el subsistema exclusivamente de beneficios definidos tiene un problema estructural debido a que debe asumir el pago de las pensiones de los jubilados, pero no debe, pero no recibe nuevos cotizantes eh, que aporten al sistema, con lo cual las reservas se están agotando. Y es que eso ya lo sabemos también. Eso ya lo sabe todo el país. Eh, que al final hay que hacer una modificación a los porcentajes de cotización para eh, o sea, modificar la fórmula en que se está cobrando todo esto para poder hacerlo sostenible en el tiempo, actualmente el sistema de pensiones de la caja del seguro social es insostenible y es deficitario y es deficitario de por vida no es que esto es deficitario por un mes, por dos meses, por tres meses, por un año no usted sigue tirándole números a eso y usted se va a dar cuenta que es deficitario de por vida en base a cómo está estructurado actualmente. Entonces ahí lastimosamente ya se requiere un porcentaje, eh, hacer reformas a las, al, al tema de las cotizaciones o, o ver por qué fuente, por qué lugar van a entrar más recursos al Seguro Social para poder sostener eh, sus programas de jubilaciones y pensiones. Mire, eh, actualmente como están los porcentajes, eh, creo, que se, creo que en total es un 22% lo que recibe la caja del Seguro Social, de la cuota del trabajador, de la cuota de, del empresario y otros recursos que recibe. Eh, llegan a un 22% aproximadamente, creo que anda por allí. Eh, ese 22%, eso no alcanza. Actualmente con eso no, no se llega ni a la mitad de lo que se requiere para pagar las pensiones a futuro, me refiero. Y el problema con esto, y lo está diciendo Clarito el rating en ese párrafo, es que a futuro habrá muchos más pensionados que gente trabajando. Entienda que la gente trabajando es la que cotiza para, que, para llenar los cheques de los que ya están jubilados y pensionados. Si hay menos gente trabajando y hay más gente jubilándose, entonces usted verá el desbalance allí, ¿no? No alcanza el dinero. Así que usted se imagina... Eh, una Ahí cosa están así. hablando ya, eh, se está hablando de cálculos y muchos ya proponen elevar ese 22% a mínimo un 27% o a un 30% para poder tratar de cubrir eh, lo que requiere el sistema de pensiones eh, de la caja del Seguro Social. Eh, ahora decirle a los trabajadores, a los empleadores que de 22% te lo vamos a subir en, en, en conjunto, ¿no? ...al 27-30%, ya eso genera una especie de polémica. Así que eh, todo esto quiere decir que hoy día eh, y en adelante... ...si lo mantenemos en 22%, digo, para el resto de la vida... ...estaremos viviendo de un sistema de pensiones... ...que siempre va a ser deficitario. Aquí eh, realmente eh, no es que haya una píldora mágica... ...para arreglar el sistema de una vez por todas. Eh, no creo que nadie la tenga en este momento... Eh, y el sistema de pensiones mm, es un sistema deficitario y es deficitario hasta que dure, amigo oyente, hasta que dure o hasta que se gaste la última reserva y ya anunciaron que la última reserva llega hasta el próximo año. Eh. Así que así de grave, así de complicada es la situación de la caja del Seguro Social, que vuelvo y repito, se ha convertido en una carga en una carga para el Estado porque a futuro habrá más pensionados que trabajadores y ya lo estamos viviendo. Están creciendo las pensiones y hay menos personas trabajando y eso se complicó aún más con la pandemia porque eh, muchas personas dejaron de tener empleo y muchas dejaron de pagar las cotizaciones a la caja del Seguro Social. Perdón, al Seguro Social. Y eso es lo que ocasionaría ese sistema deficitario eh, sea mayor hacia futuro. Usted puede buscar la pirámide poblacional eh, y usted se dará cuenta. Y sobre todo la que tiene que ver con la caja del Seguro Social. Hoy día, también hay muchas aristas que tienen que ver con esto. Eh, ustedes habrán notado que desde hace unos años para acá y hoy día las mujeres tienen menos hijos. O los tienen más tarde en sus años, ¿verdad? Entonces, todo eso afecta la, los tiempos, las edades los promedios en que se hacen fórmulas para la caja del Seguro Social. En unos 20 o 30 años, la pirámide poblacional estará completamente inversa y habrá más adultos mayores que jóvenes en edad laboral. Y si hay más adultos mayores, son los que se estarían jubilando y tendríamos que tener más jóvenes trabajando para poder pagarle los cheques a esos adultos mayores jubilados y pensionados. Entonces, todas esas son aristas y problemáticas, eh, digo, aristas que generan problemas o problemáticas para este sistema de pensiones de la caja del Seguro eh, Social. Así que, eh, hay que tomar decisiones, se los están diciendo todos los estudios, todos los organismos, y eh, bueno, no ampliamos más esto de Fitch, porque realmente es lo que les acabo de decir, es básicamente lo que dice eh, Fitch Rating, ¿no? hablando de las cantidades de trabajadores de jubilados y ¿ves? aquí está cómo se encuentra la pirámide poblacional del sistema. Eh, así es y hay que tomar decisiones y no serán decisiones para nada eh, alegres, ¿verdad? O, o decisiones que les vayan a gustar a las personas. Son decisiones muy difíciles que hay que tomar pero hay que tomarlas si se quiere por lo menos no salvar sino por lo menos estabilizar, aunque sea estabilizar, el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. Porque salvarlo se requeriría mucho dinero, de verdad mucho, pero mucho dinero para poder salvarlo. Bien, las 7.16, hay que hacer la pausa y retornamos con más información.
5: Noticiero Omega Estéreo.
3: Como un tren desbocado, comparó la inflación la gerente del Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, Cristalina Georgieva, y aseguró que unas tasas de interés más altas pueden reducir la inflación porque enfriarán la demanda, reducirán los precios de los productos básicos y aliviarán las presiones del mercado laboral.
0: Bring inflation down. Bajar la inflación.
3: Sabemos que aumentar la tasa de interés tiene algún costo
8: para la economía, pero también sabemos que no ajustarla lo suficiente como para frenar la inflación
3: significa que las tasas de interés se mantendrán más altas por más tiempo. El fondo prevé que la inflación global aumente este año un 8.8% y que baje a un 6.5% en el 2023. Así que para Gustavo Adler, subjefe de la División de Estudios del FMI, la prioridad debe ser restaurar la estabilidad de precios y mantener la sostenibilidad fiscal mientras se protege a los grupos vulnerables.
4: La clave es proteger a los más vulnerables, a los más pobres, en este periodo en el que están entrando las economías, donde la inflación va a seguir siendo alta y les va a pegar a ellos particularmente, al mismo tiempo que va a haber una desaceleración y eso probablemente va a significar un menor empleo en algunos sectores de la economía.
3: Latinoamérica continúa lidiando con los efectos de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania. Y ahora, cuando debe enfrentar el tercer golpe de las condiciones financieras globales, Ilan Goldfin, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, recomienda no gastarlo todo. And the way to...
7: La forma de ser consciente y tener en cuenta el ciclo global es darse cuenta de que, independientemente de los amortiguadores que haya, deben durar algún tiempo.
3: Desde el Fondo Monetario Internacional en Washington, Divalizet Cash, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Don César, yo, yo quiero, eh, porque bueno, habíamos tenido algunos problemitas con el internet, yo quiero agregar no algo. No se
4: preocupe, adelante. A
2: lo, a lo que usted hablaba del Seguro Social, es que también la, lo que es la, el Seguro Social sí. ha sido incapaz de, eh, esto es un sistema solidario, usted lo explicaba, o Entonces, sea, la informalidad en nuestro país ha crecido en los últimos, en los últimos años.
4: rozando el 50% ya. Rosando el últimos...
2: 50%, así es.
4: Las últimas detalles. Entonces,
2: la, la Caja del Seguro Social, ante este escenario, no ha desarrollado, no ha podido implementar un sistema de darle cabida, que coticen, que paguen Seguro Social las personas que pues son informales, que son independientes. Ellos lo tienen... Pero yo no sé si usted sabe o ha hecho el intento de tratarse de asegurar como independiente lo, la difícil tarea que es. O sea, es una tarea casi, o sea, un, una tarea que espanta a cualquiera que quiere buscar una cotización del Seguro Social. Entonces, en ese 50% de la población eh, se debería tener una campaña de sumarlos a lo que es la protección social sumarlos a, a este sistema seguro ayudaría, eh, pero pues hasta el momento lo que es la misma Caja del Seguro Social no ha tenido mayor interés de sumar a este segmento de la población que como usted lo señala ya está sobre el 50%, ya con esa cifra yo creo que eh, eh, pues se debe ver con luces largas, porque igual si estas personas que son independientes, que son informales, no se suman a la cotización de la Caja del Seguro Social, muchos van a terminar siendo una carga para el Estado en algunos años. Entonces sí, es mejor sí. tratar de ofrecer un plan para eh, eh, tratar de sumarlos a ellos eh, como cotizantes de la caja del Seguro Social y que puedan acceder cuando el tiempo eh, eh, pues lo decida, cuando el tiempo les llegue a una pensión. Eh, así que yo creo que eso eso es un punto, hacer el trámite como independiente para asegurarse en la Caja del Seguro Social es sumamente difícil y complejo César.
4: así es, bueno recibimos Whatsapp aquí al respecto para un recorrido, bueno el tema del IFARU lo tratamos temprano en la mañana ampliamente eh, con este de la Caja del Seguro Social dice pero allí está el canal que puede aportar, los yo no sé don Lucho Barrio, yo no sé por qué cada vez que hay un problema de dinero los panameños dicen o se les viene a la mente la idea de que el canal puede resolver todo. Sí. Es que el canal no da para eso. Y es que ya no da. Por si no se han dado cuenta, en las últimas décadas, eh, hay varios programas o nacionales de, en el Ministerio de Educación, en otros ministerios que reciben los recursos del Canal de Panamá para programas. Pero ya, ya no da para más. Y es más, para, eh, para salvar a la caja del seguro social, ni siquiera el canal puede. Ni aunque usted agarre todo el dinero que factura el canal en el paso de sus barcos, eso no alcanza. Para, para el, el tamaño de problema que tiene la caja del seguro social con sus programas de invalidez, vejes y muerte. usted requeriría como de 8 a 10 canales para poder, canales interoceánicos, me refiero, ¿no? para poder entonces ustedes eh, tratar de solucionar esa problemática de la caja del seguro social o lo que generen por lo menos 8 o 10 canales interoceánicos. Entonces aquí lastimosamente estamos pagando los errores de generaciones pasadas, ya todos sabrán lo que ocurrió con la caja del seguro social. Eh, eh, cuál, la gente se pregunta cuál es el futuro y cuáles son las las posibilidades que hay, eh, algunos dicen el canal, pero eso no es suficiente, como les he explicado. Eh, así que simplemente queda ser creativos, don Lucho Barrio, quienes están en la, eh, al mando de esta institución de seguridad y eh, de, al mando del gobierno central o gobierno de turno. Eh, aquí deben ponerse a cobrar, don Lucho. Aquí hay deudas viejísimas que el Seguro Social no ha cobrado. Y no les estoy hablando de deuda de 100 dólares viejísimas, pudieran cobrarlas al valor presente y ahí obtendrían sí. buena parte de eh, los recursos eh, que se necesitan. Eh, ¿Se acuerdan cuando el seguro prestó letra, letras de pagarés al Estado? Al 5%. Cuando las tasas estaban al 18%. Bueno, se pueden pagar a precios mejorados. Claro. Ah, de ahí sale recurso. Eh, hay una cantidad de panameños que han aportado ideas y cuando le hablo de cantidad le hablo de más de 500 panameños que han aportado ideas para tratar de solucionar el problema de la caja del seguro social, en el seguro usted sabía que hacen consultas ciudadanas para preguntarle cómo se podrían solventar la, eh, las problemáticas del seguro social y hay panameños que van y presentan, van con un libro y presentan esta es mi propuesta para resolver lo que ustedes están enfrentando bueno, allí pueden sacar ideas también eh, de eh, cómo tratar de enfrentar esta situación, lo que pasa es que hace falta voluntad para arreglar este problema de la caja del seguro social eso es todo lo que hace falta aquí eh, pero vemos que no la hay porque la pasan de administración en administración tirándose la pelota pues, o sea eh, encuentran la pelota en la cancha y lo que hacen es la patean a la cancha contigua y se la dejan la, a la otra administración y viene el que llega a la otra administración bueno, y patea la bola a la cancha más adelante para la otra administración venidera Y así se la han pasado durante todos estos años, lastimosamente. Bien, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Tenía algo más por allí, don Lucho?
2: No, yo, yo creo que pues acá me llega un saludo allá a la ciudad de Las Tablas. Me dice, pues dice, sí, tiene toda la razón una persona independiente para asegurarse es un problema, para no decir... La, la frase que me estaba diciendo el amigo que nos reporta sintonía está allá en la ciudad de Las Tablas. ¿sí?